0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 24 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Quella che si apre oggi è una settimana importantissima per la politica italiana, è quella in cui viene eletta la persona che per i prossimi sette anni svolgerà il ruolo di Presidente della Repubblica, garante della nostra Costituzione, figura super partes, ma molto, molto importante per la politica. Proviamo a darvi un po' gli strumenti per capire la macchina che, a partire da oggi, alle ore 15, si metterà in moto per eleggere il capo dello Stato. Allora... Intanto ricordiamo che votano 1.009 elettori, come sono composti questi 1.009 elettori, tra questi ci sono 58 rappresentanti delle regioni, sono tre per ogni regione, a parte la Valle d'Aosta che ne ha uno. 315 senatori elettivi 6 senatori a vita e 630 deputati gli elettori uno alla volta in ordine alfabetico vengono chiamati a votare al centro dell'aula in Parlamento, ricevono una scheda entrano dentro una cabina prima erano dei catafalchi con una sorta di soffitto a botte in cui si entrava e si rimaneva coperti, adesso per questioni di covid sono invece delle cabine più simili a quelle in cui andiamo a votare noi scrivono questi elettori il nome del loro candidato presidente ed escono per poi riporre la scheda nell'urna, che forse avete visto sono quelle grandi urne intrecciate di vimini. Ci sarà chi, se positivo al covid, voterà nel parcheggio di Montecitorio, una sorta di voto drive-in per appunto evitare contagi. Quando tutti avranno finito di votare, il presidente della Camera, che attualmente è il ruolo ricoperto da Roberto Fico, leggerà i nomi dei votati e ogni candidato che avrà ricevuto più di due voti, verrà indicato nel tabellone con il conteggio. Per essere eletti Presidenti della Repubblica ci vogliono. 673 voti nelle prime tre votazioni cioè i due terzi dei componenti dell'assemblea, questo se si dovesse fare velocemente oppure ce ne vogliono 505 un po' meno, dalla quarta votazione in poi, ovvero soltanto la maggioranza assoluta nessuno schieramento lo raggiunge da solo in questo momento tendenzialmente sarà molto difficile avere appunto una fumata bianca alla prima votazione anche perché, come vi dice a questo giro non sembrano esserci delle maggioranze sicure e eh, se anche uno potesse ipotizzare che siano i candidati dei vari schieramenti c'è sempre quel mare magnum chiamato gruppo misto dove diciamo sono tanti cani sciolti che possono far accadere di tutto della famosa corsa di Silvio Berlusconi al Quirinale per la quale si sono versati fiumi di inchiostro sui giornali e spese tantissime ore di dibattito televisivo in realtà non si ne ha più fatto niente, il cavaliere ha fatto un passo indietro, pare convinto della propria famiglia. Si accontenterà di fare da kingmaker, cioè a far convergere e spostare voti per sostenere un candidato o un altro. Tra i nomi più quotati, chi c'è per la prima volta quello di un premier in carica, Mario Draghi, poi ci sono anche per Ferdinando Casini, politico di lungo corso di cui sicuramente avete sentito parlare, si fa largo anche l'ipotesi di una donna al Quirinale, potrebbero essere maturi i tempi, tra le favorite c'è l'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Immaginatevi che in questi giochi politici conta anche la poltrona che si lascia, ovviamente, e una poltrona di questo genere fa molto gola a tanti. Quello poi del ministro della giustizia, Marta Cartabia, è un nome che si fa spesso, Direi si parla anche come possibile sostituta del Premier qualora Draghi dovesse effettivamente salire al colle. Se vi interessa la partita del Quirinale, un modo originale, nuovo sicuramente per seguirla è iscrivendovi al canale Telegram di Will. Trovate le istruzioni nel link nella descrizione di questa puntata di The Essential. E veniamo adesso ad un altro tipo di presidenza, quella che è stata guadagnata con un 94,6% dei voti al congresso dei conservatori tedeschi della CDU, la guadagnata Friedrich Merz. La CDU, come sapete, è il partito di Angela Merkel e Friedrich Merz è da sempre il suo più acerrimo nemico all'interno del partito, ma contro di lei ha perso sempre, ha perso a volte anche così duramente che ad un certo punto, alla fine degli anni 2000, si è ritirato dalla politica, è andato a fare il top manager di una delle più grandi, forse la più grande società di investimenti al mondo, che si chiama BlackRock, una competenza che sicuramente oggi è parte, diciamo, del pacchetto che lo ha reso un candidato appetibile, molto conservatore, però ora pare che abbia ad esempio allargato le proprie vedute e si sia fatto 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 sensibile anche alle istanze del mondo LGBTQ è un cattolico sposato con tre figli che d'ora in poi guiderà il partito storicamente più forte della Germania, il cui consenso però ha raggiunto i minimi storici nelle ultime elezioni, un dato che eh, lui non ha omesso nel suo primo discorso da presidente, anzi, eh, ha parlato però di un'aspirazione di rinascita e ha anche attaccato duramente l'attuale cancelliere Scholz, dicendo che sta mostrando scarsa leadership, che l'inflazione in questo momento è alle stelle, che la Germania sembra essere assente dai discorsi importanti su scala internazionale, si riferiva al dialogo, diciamo, Russia-Stati Uniti, si è domandato come mai Scholz non fosse stato a Washington e a Mosca a lavorare per garantire la pace in Europa. È ben chiaro chi sia il suo avversario politico adesso, Olaf Scholz, anche perché la sua avversaria storica invece non è mai riuscito a batterla e ha dovuto aspettare che andasse in pensione. Essential per oggi si ferma qui io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani